0: Selamat datang di Suara Teknik, podcast yang bakal ngomongin seputar fakultas teknik undip yang pastinya seru dan informatif. Yuk dengerin podcastnya sekarang juga! Suara Teknik Podcastnya Cah Teknik.
1: Selamat pagi, perkenalkan aku Diza Premier Putri dari Departemen Teknik Kimia Angkatan 2020. Berjumpa kembali di Positif, podcast figur prestatif yang akan membahas seputar figur-figur berprestasi di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Kali ini kita sudah kedatangan figur berprestasi dari Departemen Teknik Elektronik. Langsung saja kita sambut Mas Gigi Windu Wijaya dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Mas Gigi boleh memperkenalkan diri dulu Mas?
0: Oke, okay, makasih banget buat uh, Diza Premier Putri yang sudah uh, melonggarkan waktunya Halo semua, aku Gigi Windu Wijaya, biasa dipanggil Gigi dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2018 uh, My values is individualistic, ethical, and regulatory dengan visi professional religious Tapi meskipun nama aku Gigi, aku orangnya nggak uh, berani-berani amat juga ya Jadi sama gitu ya, masih punya rasa takut lah, sama kayak teman-teman juga. Tapi sesekali coba buat keluar dari zona nyaman, refreshing gitu. Aku sendiri besar di Cilacap, sebuah kota industri dengan tiga cerobong PLTU-nya dan flare Pertamina. Serta lapas tertinggi yang paling menakutkan nih se-Indonesia, lapas nusah kambangan. Yang kemudian juga memilih Semarang sebagai kota pelabuhan hidup kedua di Undip.
1: Halo Mas, Wah, itu udah jelas banget nih perkenalan dari Mas Gigi, langsung aja nih Mas kita ke pertanyaan pertama Sejak kapan Mas Gigi ikut-ikut lomba? Boleh diceritain nih Mas pengalamannya gimana?
0: Oke, kita coba ini ya, talk the work ya uh, Jadi kalau buat perlombaan sendiri tuh jujur, aku bukan orang yang cukup aktif ya saat SMA gitu Jadi waktu SMA benar-benar enggak pernah ikut lomba akademisi yang individu sama sekali. Dan waktu itu juga enggak pernah sih ikut karya ilmiah. Jadi benar-benar nol nih ketika mencoba saat di kampus. Kalau waktu semester pertama dulu, waktu Maba 2018, aku lebih banyak mengamati. Sama ikut-ikut kayak semacam seminar-seminar, akademisi gitu kan, bisnis, juga soft development Nah. Berangkat dari sini, aku mulai nih mencoba peruntungan di perlombaan. Di awal tahun 2019, sempat nyoba juga gitu lomba yang di-lead sama Event Hunter Indonesia. Namanya itu Mawapres Academy. Nah, di sini banyak banget ketemu sama teman-teman hebat dari seluruh universitas di Indonesia. Bahkan dari luar Jawa pun ada... Waktu itu ikut kumpul di Prokerto. Nah, dari sini aku manfaatin banget nih buat berjejaring, komunikasi, dan ambil pengalaman-pengalaman mereka yang banyak ikutan lomba juga. Nah, di tahun 2019 ini, aku pun juga banyak uh, trial and error. Ikutan lomba KTI gitu ya. Tapi cuman sampai finalis aja, 10 besar mentok gitu. Terus, nyoba ikutan lomba great product. Waktu itu... kontes mobil Surya tanpa awak juga dan gagal juga sampai di cuman finalis 10 besar aja terus pertama kali juga ikutan lomba bisnis plan pun gagal juga mentok sampai di uh, 10 besar jadi itu sih kalau pengalaman pertama kali banget ikut lomba tuh uh, di awal tahun 2019
1: Oke sebenarnya udah keren juga sih dari udah udah masuk finalis Oke Mas, mau nanya nih Mas, prestasi terbesar apa sih yang pernah diraih Mas Gigi? Oke,
0: kalau prestasi ya, sebenarnya e, banyak juga gitu. E, maksudnya pengalaman yang aku dapat dari kegagalan di 2019 ya. Nah, di sini aku coba evaluasi gitu kan dari setiap perlombaan, apa aja sih yang bikin aku gagal gitu. Mulai dari penulisannya, kemudian presentasinya, serta alatnya. Nah, kalau aku sendiri... Jujur nggak bisa juga menilai mana prestasi yang terbesar gitu Karena menurutku effort dan usaha yang ku kerjain tuh hampir sama semua Dan di bidang yang berbeda Nah setelah aku mengalami banyak sekali kegagalan, trial and error, gitu, ikutin lomba gitu kan Apa aja, Alhamdulillah nih pecah telur juga di akhir 2019 Waktu itu Mendekati ujian akhir semester gitu. Jadi hari Seninnya dia ujian. Aku tuh Sabtunya masih presentasi waktu itu di Jakarta. Namanya uh, Idea Challenge Renewable Energy yang diadain sama Unis Pertamina. Nah alhamdulillah juga di situ uh, runner up. Dan konyol banget sih sebenarnya. Jadi waktu itu tuh aku kepengen banget naik MRT gitu kan, yang baru aja jadi tahun 2019. Nah, dari keinginan situ cari-cari gitu lomba yang bisa membawa aku ke Jakarta. Nah, mungkin kalau lomba ini adalah yang dari sisi experience-nya tuh e, berkesan banget karena bisa berkontestasi secara nyata dan langsung gitu di depan juri serta jalan-jalan juga ke kota yang mungkin belum pernah disinggahi kayak gitu. Nah, kemudian di awal 2020 Kita tahu ya ada pandemik COVID-19 Nah waktu itu aku habis semagam juga Tapi ya meskipun online tetap nyobain aja Explore gitu kan Gimana sih e, perlombaan kalau online gitu Nah waktu itu pertama kali juga nyobain e, lomba namanya Startup Weekend Jadi disitu kita dalam waktu 54 jam Ditantang buat ngedevelop startup dan pitching Nah Alhamdulillah di sana juga jadi yang terbaik di Undip tapi kurang beruntung nih di tingkat nasional setelah itu ikutan PKM juga di bidang teknologi Alhamdulillah sampai Pimnas cukup melelahkan karena prosesnya panjang dan lebar gitu ya lama gitu durasinya berbulan-bulan ada monesh juga gitu kan monitoring and evaluasi serta dari Pimnas kemudian ke eh, dari PKM kemudian ke Pimnas dan di sini juga banyak belajar terkait administrasi, secara format proposal, terutama how to make a good presentation and present it wonderfully. Nah, di sini belajar banget. Terakhir yaitu adalah uh, Indonesia Inventors Day Wintex 2020. Nah, dari segi tingkatan mungkin ini yang terbaik ya. Dan satu-satunya yang pernah ku cobain nih di tingkat internasional. Alhamdulillah waktu itu dapat gold medal juga, tapi Effortnya justru malah enggak terlalu besar karena produk atau alat yang gue masukin di sini di waktu itu produk alat PKM yang nggak lolos ke Pimnas, jadi tinggal dioper aja, kita remake terus present in English aja waktu itu.
1: Oke, okay, Mas. Dari pengalamannya udah banyak banget nih prestasinya. Kalau ngomongin soal prestasi, banyak juga kan ya, Mas, kendala atau tantangan. Kendala atau tantangan apa yang uh, ketika ingin mengikuti perlombaan, Mas? Oke,
0: okay, jadi kalau ngomongin kendala sama tantangan, pasti tiap individu beda-beda ya untuk mengalaminya. Kalau aku sendiri, mungkin aku coba uh, kerucutin jadi tiga kategori. Yang pertama yaitu ada dari diri sendiri, kedua kerjasama tim, dan yang ketiga challenge yang diberikan dari masing-masing perlombaan yang kita ikuti. Pertama coba kita omongin terkait diri sendiri yaitu pastilah banyak banget ya, yang dari awalnya mungkin kita menggubuh-gubuh gitu pada saat pendaftaran, kemudian ketika kita e, mencari tim, bekerjasama dengan orang lain, serta dapat challenge dari perlombaan itu, kita justru di situ merasa down atau fokus kita yang tidak tercurahkan gitu ke lomba kita seperti teralihkan ke sibukan akademik, kayak gitu terus banyak tugas dan lain sebagainya yang kadang membuat kita lupa juga nih nah kalau dari diri sendiri yang penting adalah kita bagaimana bisa mengenali sih gimana diri kita itu bisa fokus kemudian bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik dan lain sebagainya Kemudian kalau dari sisi kerjasama tim ya, kebanyakan kita itu justru mencari tim yang kita kenal. Maksudnya dia itu belum tentu pengen ikutan lomba ini, tapi karena kita kenal dekatnya sama dia, jadi dia yang kita ajak. Nah, ya sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah ya, tapi yang paling penting pertama di sini adalah niat teman-teman. Jadi kalau misal kita, Kayak maksa teman-teman yang udah kita kenal Terus kita, ayo nih ikutin lomba bareng Tapi dianya juga nggak niat Nah yang terjadi adalah hasilnya kurang maksimal Seperti itu Jadi tidak apa-apa ya bagi teman-teman Misal mencari teman itu yang mungkin belum kenal Tapi dia tuh niat gitu loh Ikutan lomba ini, satu visi gitu kan Punya ide yang brilian dan lain sebagainya Caranya gimana sih? Caranya ya teman-teman bernetworking gitu ya, teman-teman bisa uh, berorganisasi atau punya kenalan lewat seminar-seminar gitu kan, banyak kontak-kontak tuh, dan lain sebagainya aktif juga nih teman-teman uh, buat kenalan sana-sini atau semisal teman-teman udah punya ide, terus pengen ikut lomba sesuatu teman-teman bisa bikin jarkoman gitu ya, di grup angkatan atau di grup mana gitu dengan, uh, aku pengen ikut Lomba ini nih barangkali ada teman-teman yang tertarik niat gitu sama ini bisa juga. Nah dari situ kita bisa menyaring gitu ya. Tim yang cocok itu kayak gimana. Dan kemudian tim ini komposisi tim itu juga penting teman-teman. Jadi misal kita ingin mengikuti uh, sebuah lomba bertemakan teknologi gitu ya. Nah kalau dari sisi teknologi tentunya kita membutuhkan teman-teman yang paham terkait teknis. nah jangan sampai di tim ini justru malah tidak ada gitu teman-teman yang memiliki latar belakang latar belakang dari sisi teknis kayak gitu jadi misal pengen bikin apps nih gitu ternyata e, contoh teman-temannya dari e, selain informatika atau tekkom atau elektro gitu ya yang paham terkait coding nah jadi paling tidak itu sesuaikan komposisi tim teman-teman dengan yang dibutuhkan Gitu. Dan mas, semakin banyak latar belakang yang berbeda, maka sudut pandang teman-teman untuk memecahkan masalah akan semakin banyak juga, akan semakin kaya, dan semakin baik seperti itu.
1: Oke mas, teman-teman boleh dicatat nih poin-poin untuk mengikuti lomba-lomba nanti. Ayo ngomong-ngomong soal tadi banyak tugas mas, manajemen waktu seperti apa yang mas Gigi terapkan ketika mengikuti perlombaan-perlombaan mas?
0: Oke, okay, terkait manajemen waktu ya. Jadi coba aku lontarkan sebuah pertanyaan ya ke teman-teman. When does your mind work best? Jadi kapan sih uh, berpikir atau pikiran dari teman-teman atau teman-teman itu bekerja di waktu yang kapan gitu, yang terbaik? Nah, jadi manajemen waktuku atau dan teman-teman pasti berbeda ya karena uh, karakteristik diri masing-masing itu juga berbeda. nah aku coba deh sharing uh, sharing sedikit gitu ya uh, ke teman-teman supaya bisa mengenali diri nah tentunya di sini kita mencoba untuk work smarter not harder ya mengapa karena produktivitas bukan hanya soal mengeliminasi prioritas atau soal bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan efektif tapi juga kapan kita mengerjakannya nah buat ngerjain apapun kita itu butuh energi ya. Jadi otak kita bahkan butuh plus minus 25% dari asupan kalori per hari untuk berpikir dan mengatur badan kita supaya berfungsi dengan baik. Nah, dengan mengenali jam-jam terbaik kita, kita akan bisa mengalokasikan energi kita untuk hal-hal yang lebih sesuai. Nah, kalau aku nih berdasarkan buku You Do You yang aku baca, kita menyebutnya jam pinter dan jam bego gitu. Nah, coba teman-teman kenali diri sendiri, apakah kawan-kawan itu tipe yang lumba-lumba gitu ya, yang tidurnya bentar terus bisa bangun pagi atau tipe beruang yang benar-benar harus tidur 8 jam biar badannya fit. Atau mungkin tipe serigala yang udah yang apa? susah banget gitu bangun pagi-pagi tapi jeger benar kalau malam-malam atau bahkan tipe singa yang dia segar bugar di pagi hari, tapi kalau udah sore atau malam udah loyo. Nah, teman-teman harus bisa nih menjawab, kapan sih most creative hour kamu? Kapan sih juga least creative hour kamu? Kapan kamu butuh tidur berapa jam? Dan kamu butuh mental break itu kapan gitu. Nah, itu semua yang bisa menentukan adalah diri sendiri. Kalau udah tahu Silahkan dijaga benar-benar jadwal jam pintar teman-teman dan bego kalian. Dipakai ini buat pekerjaan yang butuh energi lebih gitu ya. Bandwidth berpikir lebih serta kreatif lebih. In my case, aku sendiri punya jam pintar di pagi hari sekitar jam 8 sampai 11 siang. Nah, kalau sore hari itu sekitar jam 2 sampai setengah 6. Nah, Sisanya aku selipin kerjaan kayak kapasitas otak rendah gitu ya. Balesin WA, email, sama tugas administratif, catch up meeting, rapat, musyawarah dan lain-lain sebagainya. Serta jangan sampai lupa juga waktu istirahat. Karena kita bukan robot. Nah, dengan teman-teman kenal tipe kayak gini, kita bisa paham diri semakin aware untuk mengatur energi lebih baik. Pada akhirnya, Ini memungkinkan kita untuk bisa memberikan performa terbaik. Jadi ini sebagai langkah awal untuk menentukan ritme kerja, bukan sebagai pakem ya atau pembenaran. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan semua kegiatan yang akan teman-teman lakukan.
1: Ya mas, intinya jangan kebanyakan kerbahan ya mas scroll tik.
0: Bener banget tuh.
1: Iya, yang terakhir nih mas. Kata-kata motivasi dari Mas Gigi Oke,
0: okay. jujur aku juga nggak bisa nih bikin kata-kata motivasi Jadi aku bikinnya paragraf aja ya teman-teman ya Intinya ini sih, pasti teman-teman sering banget dengar kata ini gitu Jangan takut gagal Iya bener, jangan takut gagal Justru takutlah bila tidak pernah gagal Namun jangan bangga juga kalau teman-teman gagal terus gitu Gagal akan selamanya gagal apabila tidak diiringi dengan evaluasi dan improve ke arah yang lebih baik. Dengan kita mengevaluasi kegagalan, maka gagal ini akan berubah menjadi experience atau pengalaman. Dan jangan pernah juga meremehkan perencanaan atau planning. Orang yang tidak pernah berencana sama dengan merencanakan kegagalan. So, do your planning and talk the walk before walk the talk. Sampaikanlah rencana dan targetmu ke semua orang sampai-sampai dibilang mimpi, bodoh, nggak mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian, jadikan itu semua sebagai bahan bakar semangat teman-teman untuk mewujudkan planning kalian dan melakukan pembuktian.
1: Oke, terima kasih Mas Gigi sudah mau mampir ke Positif Podcast Figur Prestatif. Mungkin cukup sekian episode positif kali ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat memotivasi teman-teman agar menjadi figur yang berprestasi. Jangan lupa ya, follow IG kita di atristekbmftundit. Sampai jumpa di episode berikutnya.